0: 各位听众朋友，欢迎收听电影 Podcast， 我是蔡宇哲，我是烦恼工作室的 John，
1: 我是 Perry。今天很开心可以请到哇塞心理学的蔡宇哲教授。
0: 好，大家好，嗯、大家好，嗨，<笑>各位听众大家好
1: 。哦，就是很难得，就是可以找到蔡教授来上我们节目。大家因为想说电影到底跟心理学什么关系？
0: 其实我觉得来上你们的节目，我有点就是害怕，你知道吗？因为你们前面谈的那个节目，觉得哇，这都是很棒的电影。但是呢，嗯、其实我并不是一个就是非常懂看电影的人，嗯，对，所以你们前面讲那些电影，我都没看过，对，看到很糟糕<笑>、嗯、啊！来啊，我我能够贡献什么东西？而且我平常看的电影啊，基本上都是无脑片
1: 啊。
0: <笑>对，因为我我跟我老婆啊，我们的想法就是啊，人生已经很苦了，啊、要放松，对对，对看电影我就是要放。松。休息，对,对，我为什么要要要再去看社会黑暗面？对对对，社会黑暗面
1: 我已经看很多了，我完全可以理解。对,对，
0: 所以，所以我们电影基本除就，除非是它本身就是我们非常感兴趣像前一你子里也有、啊、也有谈的天能，对对,对,、啊、对，像那一类，我说、嗯、哎，这个东西好像很有趣，想想要去了,了解一下，不然基本上我都是看无脑片。嗯，哎呀、
1: 啊，所以，所以你大概有印象中最近的看了什么？最近看的就是
0: 天能，就天
1: 冷。我去西院
0: 看的，对，其实其实就是天冷。你们讲花木兰，我也看啊。哦，
2: 不是去西院看的，哎，这这这要闭眼。这个心照不宣。
0: 对我也非常好奇，它到底拍成什么样子？值
1: 得好奇一下。嗯，对啊。嗯，然后就是当时想说，可以跟蔡多多聊一些很多电影，它其实有很多心理学上的一些理论穿插在里面。<对>但我们其实我们观影的是外行，我们只是看电影，看电影的怎么表现，但其实不知道说，例如，哎，它其实应用了哪些然后心理学上的一些尝试或是理论在拍这部电影？有些可能正确的，可能是错的。所以其实我们也是非常感兴趣，嗯、想要就是请专家来谈。就是这方面这样子嗯
0: 嗯哦。其实我印象比较深刻的跟心理学的电影，像是我会直接播给学生看的，的确是有一些电影，它是就连片名，他就直接就是说我我是在讲某一个心理学的。嗯像有一个好像是在讲那个权威效应的，就是电、嗯、电击人米尔格伦实验，米尔格伦那一个实验。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯对，那另外一种，它就比较像是他把某一些心理学的概念放进去，嗯，但但是它整个剧情，它其实都在谈这件事情。像我们之前在讲这向心理学的时候，我会播一部电影，就是那个《刺激1995。九五》啊、哦，这种台湾的名称叫《刺激一九九五》，就是非常烂的一个电影。对，对<笑>那它的概念其实在，在在正向心理学里面，它它有一一派，它主要就是在谈说你是怎么看待你所发生的事，<是>那。如、嗯。如果你可以对于你所发生的事情有一种以外的解读，你你可以保持着希望的话，那你所做的行为其实会帮助你慢慢的导向正向的部分。哦、嗯，对。那当你你认为你你跟环境是没有办法互融的，你没有办法改变你你你自己，像那一部电影，你们应该都有看过，嗯、对不对？那、嗯、那。那那部电影就是佛摩摩根费里曼，他一刚开始离开监狱的时候，他也是没有办法适应外外界的环境嘛，對,對,對,对不对？<笑>嗯嗯啊，他们之前也有一个就是离开以后，然后自杀了，对对对,對，对啊，那这这就是其中一种典型，说好，那这一类人就认为是啊，反正我已经老了，我已经没有办法改变了，世界变得这么这这么大，我一定没有办法适应他、嗯。所以我就不如就是。结束结束、啊，对对对。啊，嗯、但是另外一派的人就会认为说，哎，其实我们应该要认为，我们是，我们一定是可以改变的。就不管怎么样，我们一定可以做调整，就是你一定可以成长的，就是就是可。可以改兩種这样不能改变。哎、嗯、啊，有希望，没有希望。嗯，對,嗯对。那这种，他应该是说，他的电影当中，他其实就是在谈这个概念，嗯、他不会有很明显的一个心理学它是
1: 应用在里面，这样子。对他不，他不像那个史丹佛监狱实验，他片名就叫史丹佛监狱实验，他就要跟你讲这个实验、啊。但是像潘玉《叛狱风云》，它就比较像是应用史丹佛监狱实验的。那部是哪一部、啊、呃，就就是。也是在监狱里面，
3: 所以他他是说那个电影内容在描述斯坦福监狱实验的的那个过程吗？还是说他
0: 只是取一些概念，然后把
3: ？他应该只是取
1: 取概念
0: 啊。呃对，因为其实很多经典实验的概念，它也都会在我们日常生活中，其实都会看到了。因为监狱实验的基本的概念就是说，你人在一个不同的情境，嗯、那你你把自己当成是不同的角色扮演的时候，嗯、<哼>你的整个行为跟整个思维会做改变。嗯<哼>对。那像那个监狱实验，就是如果你扮演监狱的看守人，嗯，那你就会辱骂，嗯、对对,对,就会对啊啊！如果你是扮演犯人，你就会畏畏缩缩的，对啊。呵呵那这这个也的确在生活当中很多地方可以看到、嗯，所以那一些经典实验延伸出去，很多电影剧情的设定，其实多多少少都会看到它的影子啦，
2: 嗯
1: 嗯，对啊、哎，我们回过来重新介绍一下，就是哇塞心理学这个频道，好，不然我怕观众可能，哎，我们刚刚聊得太开心，然后没有好好介绍一下蔡教授你的那个频道。<主>哦我
0: ，我的节目叫《哇塞心理学》哈、哦，那顾名思义，它就是在谈心理学的啦。嗯、<哼>那我们节目当中大概也会有现目前有四个不一样的主轴哦，有有一个就是哇塞新观点，这个就是我由我一个人讲的、嗯<哼>啊。讲的内容是什么呢？那基本上就是。只要跟心理学的东西都会拿出来讲哈，比如说我们讲过洗脑啦，讲过怎么快速的学习啦，那讲过疫情啊等等的。那有另外一个是我跟黄志豪律师，嗯、那我我们两个其实是在讲司法心理学相关的。嗯、欸，那另外一个是娜娜心理师哦，那她讲的比较偏女性、偏家庭，然后偏关系、人际关系比较软性的。嗯，那最后一个就是也也是我讲的，然那一个就比较设定就是拿来讲书或讲电影哦、啊，对对,對。對,对，所以大概这四种就是有看,看哇，这样经
1: 营的很丰富，而且刚好又涵盖了不同范畴的那个心理学里。对啊，
0: 其实一刚开始是只有哇塞新观点跟法克新法聊天室，啊、就是讲那个司法心理学
1: 的。对，一刚
0: 开始只有这两个啦、嗯、啊，但是后来觉得嗯不行，这两个好像都偏硬哦，我哦我们应该要有一些比较软性的，啊、然后要有一些可以谈书的部分，嘿，所以后来才又多了。另外那两个单元，嗯，对啊，那多那两个单元也有好处啦，就是多了那那心理师可以分担，要不然哎，周、欸、更是很、哦、很累。<的>我看你们<對 S 1> 你们
1: 现在也是固定就一周一周都上，<對
0: S 1> 我们现在其实是变成是两周三更哦，对，这样还是很累。对，将更的啊，因为本来是一周一更，那、啊啊啊、后来就是频率在挤一点，就是两周更新三集。嗯,嗯,嗯，对啊，啊，做不到一周两更啊，我就一周两更才是开心过，除非我全职做这些事情。对对对对,对,对,对,对啊！但是现在不不太可能啊，还有还有其他的工作。虽然虽然我我现在并没有专职，但是还还是要去赚钱，还要去做别的事、嗯、啊。不过到目前为止都还算蛮有趣的啦，因为也,也发现居然有这么。很多人想要听就是大叔讲心理学。你们频道真的
1: 表现得算很好，有很多固定的听众一直在听你们的
0: 东西。对啊，嗯、那我我刚开始非常的讶异，我居然这么多人想要听心理学，因为我们也不是我我们一刚开始就是讲新观点，跟法克西马聊聊天是嘛，两个都比较硬的，比较在谈心理科学，嗯、比较不是在谈疗愈性质的那种心理学。嗯嗯啊对啊，那所以我，我我我我们本来也是保持着说，哎，没关系，反正就是做做看，做开心。嗯，对,嗯对啊，嗯、那后来发现，哎，原来有这么多人想要知道比较不一样的心理学
1: 。其实你们早期就经营脸书的粉砖嘛，哦、就是已经那时候就已经累积非常多的读者
0: 。对，其实其实我们一刚开始是做网站，然后做脸书粉砖。嗯、我们粉砖大概已经做四五年了
2: 。啊，嗯嗯、
0: 对，但但其实我们粉砖导导到 p o c k e t 的听众其实不多，啊、真的绝、哦嗯、不多。我们在节目一刚开始的时候，嗯、我们就很强力在粉砖上面打、嗯、打广告。啊、但是其实从后后台上看，其实差异不大。嗯、啊，对。那我自己是觉得说，脸书毕竟还是比较习惯看文章的，他们其实喜欢看文字的。嗯、但是 podcast 是比较听声音的。嗯，对。那这喜欢这两种的取向不太一样，当然还是有，就是会转过来的啦。嗯、但大部分仍然比较倾向于看影像。嗯、哦，对。所以我现在就是就。不会很刻意的要去脸书要宣传，我、嗯、不不,不,不太这么做，嗯、对啊，就让脸脸书这边涨，然后看会发生什么
1: 事。好，我们回到电影的部分。嗯、<笑>其实一开始在跟教授聊的时候，就想了很多，我们想了很多电影嘛，想说、嗯、哦，好多电影都跟心理学有关，不管从啊、呃、什么各种就是什么解离性人格相关的，啊、或者说。嗯催眠的，或是很多，反正想聊的东西很多。那后来，向教授就提了一个非常我觉得很经典的电影，嗯、就是《斗阵俱乐部》嘛。嗯，对
0: 。那这部电影我也在学校，我也曾经播给学生看过。嗯、那它其实可以谈的面向有非常多个啦。那当然一，一一刚开始看的时候我，我没没有太大的感觉。嗯，对，但是我有一个习惯，就是我看完电影，我会去搜寻影评，影评，对对我会想要知道说我到底漏了什么，那他有什么？对，虽然我我不太看，不太会注重什么影片的细节，但是我我我还是会想要知道啊。结果我后来看了以后说，哇，原来他有这些细节，他有这些心理学的东西在里面，所以我就觉得非常的有趣
1: 。其实这部我。很早以前看，然后就没看完，然后后来又看就没看完，然后是花了很多力气才终于把它全部看完，<笑>然后耐克才发现真的很厉害，就是因为现在我们之前不是聊过天冷嘛，嗯、然后就发现天冷大家什么二杀、三三刷四刷，我觉得这部真的在当年就应该要三四刷五刷，嗯、因为它太多细节跟很多。很多对话都可以再回头去想，哎、欸，这个这个很有趣。然后我想说，哇，聊这一步真的是很紧张，<笑>对我，我很紧张。但我其实真的很想了解它里面很多比较专业的部分呢、啊。对、啊欸
0: 。我我会先问一下，你之所以会看不完的原因是什么
1: ？第、欸、一,一个是它很长，它两个半小时吧、啊。
0: 对。对然
1: 后，然后其实它一直都很有趣，但我觉得跟看的时机点有关。就例如有可能那时候真的太累，嗯，然后看一看，看一看，然后就觉得好像后面还很多，然后就会暂停，然后。下一次想说再从前面再开始看，然后看到一半又觉得很长了，又挺。是已经太多人一直跟我讲说一定要去看《斗争俱乐部》uh ， huh. 太好看
2: 了， uh huh. 我才
1: 认真的把它全部看完。只是真的在你看完那刹那，你觉得真的很厉害。
0: 嗯。对啊，我一刚开始，我好像也不是一次看完的。嗯、那我没有办法看完的原因是，其实那部片跟我自己喜欢的调性不太一样。嗯、因为像一刚才跟你们分享的，我都是看那种无片嘛。嗯、然后那部片也基本上就黑色，然后就是有暴力、血腥、嗯，那整个画面基本上是比较偏灰暗的。嗯、对，对，对白也很多。对对对对，那、嗯、那个基本上不是我喜欢的 style。然后里,里面的主角基本上，哎，我如果我们用现实社会讲的，就是都是一个反社会的人嘛。嗯是是暴力分子嘛，或者是不喜欢赚钱、乱打架的那一种人。嗯、对，这这个在当时我看电影的时候，我我其实没有很喜欢这种 style 的东西，嗯、對所以所以我也没有看完。嗯啊、但是偶偶然看完，其实有有些电影真的很有趣，你要看完看到最后
1: ，你就会顿悟對。对，就是这个样子。这部电影就是这样。感觉對
0: 。我上一次没看完的电影，就是在诶。欸我我不确定这两部的先后，我另外一部没看完的是，也也就吃《oh、吃激一九九哦，《吃激一九九我也看不完，但是你就是要看到最后，要看到最后，你就整个恍然大悟，神片，你就会要,要跪下来跟他跟他逃逃狱完以，然后跪在河里是一样的道理，你要跪下来拜他，对这部片，<笑>对那部片实在太屌了
1: ，这种电影厉害的地方就在这里。
3: 对，就是他把、那个、那个情绪全部累积起来，然后,、那个、后那个手指戳到那个海报里面的、嗯、那一瞬间，就有一种有什么事情要发生了。对,对,
0: 对,对,嗯、对啊，一切就是恍然大悟。嗯、那《斗战俱乐部》那一部电影啊，我觉得除了它当中有隐含一些临床心理学在讲的，就我我们一般讲的多重人格啦，嗯嗯、但但是其实现在临临床心理学，我我们我们是称它是解离性。我我们不说多重人格，我们是说他是不是解离两个不同的新闻模式。对，除了这个以外，其实它当中有用很巧妙的实验心理学的手法在里面啊。我先哎，我们节目是可以暴雷，可以可以可以
1: ，这一部一定要爆，你不不爆怎么谈？不能谈
0: 。对啊，反正这一部也是很久以前的片。对啊对。啊。那听众朋友，如果你怕暴雷的话，我建议你先去看。如果你看过的话，你就可以继续听。那听我们讲完以后，你就很想再去回去看一次。真的，它其实暴
1: 雷。没关系，他值得一看再看。对，嗯
0: 、那这部电影它基本上就是主角一刚开始，它就是一个社会上的乖乖
1: 牌嘛，就爱德华诺顿，对，啊、爱德华
0: 诺顿，他他、嗯、就是一个上班族，然后乖乖牌。可是他一他就开始出现那种失眠、睡不好的症状。<對>嗯、那在失,失失眠、睡不好的症状，他就寻寻去寻求一些助互助会，对，對對對對互助会。那互助会这这这边其实我们也可以先谈一下，这其实也跟心血有关。我觉得很
1: 有趣，只有在美国才看到。
0: <對>台湾从来
1: 没看过这种东西。对，但
0: 台台湾在医院当中有试着要去使用。嗯嗯、对，那可能是文化不一样的关系吧。因为其实这种匿名互助会一刚开始是从那种酒精戒,戒酒团体开始。啊嗯、对，那他们会发现说，哎、欸，透过这种互助会是可以帮助他们可以继续的执行这种戒酒或者戒瘾的情况。哎、嗯<哼>欸，那这个其实在台湾在一些。比如说烟烟瘾或者是戒酒的，嗯、其实也有啦，但但是并没有像我们刚刚讲的，就是在美国那么各种都
1: 有。对，嗯
0: 嗯那他他开始去那一些匿名匿名互助会，他会发现，哎、欸，他可以被疗
2: 愈，等等等等。啊
0: 啊啊对，那那后来呢？他在有一次的机会，他就在飞机上遇到泰德，哎、嗯欸，就遇遇遇到、就是、布莱德比特演的那个角色，那那个泰德，那泰德是跟他完全不一样的一个人，就一个非常狂野，然后非常。潇洒，<瀟>不按牌理出牌，等等等等啊！他就跟泰德变成是好朋友
1: 。
2: 那
0: 后来他们就成立一个斗争俱乐部哦，那就就反正就是一个地底下，然后就找人来打架。
2: 然后，发
0: 对。那他们后来这个斗争俱乐部就打一打，就越来越多人，开始世界各地啊
1: 分会都对，变成秘密结
0: 社那种。<笑>对，那但但是呢，就有一点。后来越来越大以后就有点失控，嗯、他们就变成是有一点像是一个邪教，对、嗯，就开始去搞一些反社会的破坏、啊，对对对对之类的。那后来主角就开始发现，哎、欸，不对了，事情控制不住了，嗯、他就要去找泰德，然后就要做个结束。嗯、那在这个时候呢，他才发现原来那个泰德跟他跟主角这两个人是同一个人。就那个泰德其实是他的另外一个人格，嗯，哎，那其实这一切都是他搞出来的，嗯，好、哦，那虽然我们这样讲讲起来听起来好像很平铺直叙，嗯、可是在影片当中啊，你是看不出来，就是他们他们两个是其中其实是一个人的情况。你你在看的时候，你会一直觉得他们其实是两个人，個人嗯、但是导演一直埋了一些很细致的地方，嗯嗯嗯、哎，像是当中的女主角，嗯、哦，因为他们当中有一个女生。<了>还有一个 Mara、嗯嗯啊、那、嗯、那个 Mara 出现的时候呢，他在剧情上的安排就会变成是主角，然后泰德跟 Mara， 那这这三个人通常不会一起出现
2: ，对、嗯，那
0: 这三个人也不会一起一起讲话，嗯嗯，对，那因为他就是要呈现。主角跟泰德其实是同一个人嘛，对啊，在这种情况底下，他们三个人怎么可能对话呢？对啊，所以就会就会出出现这样子的一个细节。那当到当你剧情走到最后，你发现，哎，原来主角跟泰德是同一个人的时候，那你才理解哦，原来他前面为什么要这么呈现？对，好，那还有一点是，我从刚刚到现在，我都是称呼主角跟泰德嘛，对不对？在影片当中，从头到尾，其实。他也都没有呈现主角
1: 的名字，就是
0: 没有名字。爱德华诺顿，对 ，I'm
1: Jack， 他中间有一个 I'm Jack， 对他那个
0: 是从另外一个地方取材来
1: 。的。对他，
0: 他也都是用那类似在匿匿名团体的时候，他也在不同的匿名团体，他都会取不同的名字，所以都一直没有在呈现主角的名字的时候。那后来啊，就到最后，主角我也要去找泰德嘛，因为他要把他要把这个失控的斗斗阵俱乐部把它结束掉。那最后他还说：“哦，原来我就是泰德。”对对对，所以那个时候。你就会知道说哦，原来他把他
1: 应该叫做 Tyler Durden， 对对
0: ，Tyler Durden， 对呀， yeah, 嗯，哎，所以到最后你就会发现哦，原来这他从头到尾就是整个影片的安排都、嗯、是非常非常
1: 。非常巧妙了，他为了表现出这个两个不同人格，嗯、他不让观众一开始就知道这件事情，哎，然后反而是有点像是叙事者，就是 Edward Norton 那个角色，不断的在寻找說，说就会追寻，就是 Tyler 这个这个人格的特质，嗯、然后最后最后最后才发现，原来是他是同一个人的时候，要跟他对抗，就是呃，我是觉得这个呈现手法跟过去看的很多这种就是人格分裂或者多重人格这种电影。的呈现手法不太一样，嗯，我觉得他蛮厉害的地方，嗯
0: ，对啊，那我后来就是看完之后啊，我我去看影评，我才发发现另外一个很有趣的地方，哎、欸，你你们都有看过嘛，对對,对对,對？那你们有印象就是泰德就是布莱德比特第一次出现的场景是在哪里？嗯嗯、第一次。第一次在影片当中，你第一次看到布莱德比特，就
1: 第一次看就是在飞机上。对，正常的情况就是在
0: 飞机上嘛，嗯、对不对,對？他实际登场就是有对对对,對，在剧剧情上的登场，但是导演他其实用一个非常巧妙的一个手法，嗯。嗯这个手法要从剧情当中也有稍微提及，因为剧情当中他有提及布莱德比特的这个角色，他有说他的一个工作是在电影院里面做放映师，对对对，对，啊、那<輯>就就是在电影放映，那因为以前是用胶卷嘛，对,对,对,对，啊，然后胶卷要交换的时候，他要把它接上去，对，然后他会做一个很调皮的事，他会在这个影片当中呢<笑>剪接进去那一种。男性性器官的画面，或<笑>或者是一些声音，对，那这个其实是很有趣，在剧情当中他没有讲得非常清楚了，嗯、但是他那个手法其实是，他是用很快速的方法去闪现画面。嗯因为以前的胶卷的电影、啊、大概一秒钟有三十个画面，嗯嗯、哦，二二十四个画面，<個>哦，对对,對大，大概是二十四到三三十个左右，嗯、就就就看它更更新频率了。嗯、对，那他那时候的做法，大概就是在一秒钟二十四个画面当中，就插入一个到三个，嗯、就是男性性性器官的那一个图、嗯嗯欸，所以他在剧情当中他要讲这件事，嗯、但事实上呢，就是在这一部电影。他在很前面，导演就用过这个手
2: 法。哦、嗯，
0: 对，像刚刚我们有说，就是在剧情当中第一次那个、呃、那个布莱德比特，他是在飞机上出现对对,對。可是实际上他在很前面，他在互助团体，匿名互助团体的时候，他就出现过，哈哈哈哈而且出现过三次、哦、他分别是出现在。我我看一
1: 下，你要看描述，你有记描述，是吗？脚抄大概
0: 在四分钟的时候，对他一刚开始在影片开始四分钟之后，他就在描述自己失眠的情况。那那那时候就出现一次了。对，那接下来在看医生的时候也出现过一次。他其实
1: 出现四次了，我有对我有四次，四次，对啊。我
0: 我那一天重看的时候，我只看到三，你找到三次，那已经很厉
1: 害，因为有一有一格真的很难找，真的。太快了！<好>啊、那个他从互助会走出来要追 Mar Marla， 哦，
0: 那边有一个，那边有一个很
1: 难找，那个闪太快，那个我连截图都截不到。<好>啊<笑>我觉得在这这这格差的太小了。哦
0: ，我只看到三那三次
1: 算比较对
0: 对对对对对慢一点。所以其实导演很有趣的地方是，他在影片的后面，他其实他就跟你讲这件事情，可是在讲这件事以前，他自己就很巧妙这样对。那那他为什么要这么做呢？其实他这么做又有另外一个跟影片剧情以外的一个心理学的内容存在。嗯哼，那这个我们要先跳到一个心理学的实验去讲。这个这心理学实验叫重复曝光效应。重复曝光效应的意思是，就是不管是人脸还是任何的东西，只要你视觉上看到的东西，你只要重复看过它很多次，嗯，你就会对它产生好感。对、嗯、对对对，对那。在以前的实验，他们的做法是这样：他们就找一些人的脸，嗯、那这些人的脸都中性的，就是没有特别美，也没有特别丑，嗯嗯、<哼>然后让让一群就是从来没有看过看过这些脸的人去看，嗯、<哼>那他们有操弄，就是有一些脸它会出现很多次，嗯、<哼>那有一些脸只出现一次，嗯、<哼>所以他要在就是这些照片一直,一直出现，一直出现，一直出现，那这样出现很多次之后啊，最后就请他们去评分，比如说哦，你觉得？你对这张脸的好感度是多少？嗯 ，OK， 好，所以他操纵的就是有一些他凭好感度的脸，有一些是只看一次，嗯，有一些可能是看三次、看五次、看十次，嗯嗯，好，那他最后分析起来发现啊，嗯
1: 。不
0: 管他是哪一张脸，只要他出现的次数越多，他所评估的好感度就越高
1: 。哎、欸，你知道这个很有趣，因为我们大家大学大家知道，然后我们就想要说要、嗯、要追就是、自己喜欢的女生，对对对对，然后我们就是利用这种招，我<笑>就一直出现，然后一直，<笑><兒><笑>然后我们就后来就说，你知道为什么我一直出现在你前面吗？因为你知道有一个心理学叫做重复曝光
2: ，对？
1: <笑>那有成功吗？哎、欸，其实我现在有女朋友，那时候有很开玩笑这样跟他讲， oh. 其实他说他本来就知道这个。Oh.
0: <笑>对，其实像我现在如果去高中啊，就去去、uh. 跟他们讲心理学，我讲讲到这个，我我也是用说，哎、欸，如果你们要就是在人际上，不管你要交女友也好，嗯、或者是你想要让有一个人对你有好感的话，嗯、你就用这种方法。嗯，哎呀、欸，像很久以前另外一部电影啊，《恋恋风尘》哦，对。Oh. 嗯對他不是最后就喜欢上那个来送信的邮差吗？我没有看，<笑>我只<笑>、哦、看太久了、哦。那那一部电影基本上就是他们青梅竹马，<笑>然后那个男主角去当兵。那女主角就是非常认真的，就一直写信给那个男主角，哎，然后希望那个男主角可以回来，他们可以在一起。那最后男主角回来的时候，他他已经结婚了，然后他结婚的对象是那个送信的邮差。对啊，那你为什么会喜喜欢上邮差？就是因为邮差很常跟你见面啦。啊，哎呀，那个就就是重复曝光效应的概念。他其实重复曝光效应他会出现在很多的地方啦，像我们选举，我们选举他们不是都会插旗帜嘛？对对对。他其实为因为什么一定要人脸？对他他是同样的道理。像一般广告也是利用这个，效果，對,對,對,对，它是一一样的道理。对、嗯，但但是在这边呢、啊，就有一个条件，重复曝光现其实有一个条件，就是它刚开始出现的时候，它必须要是中性的。嗯，换句话说，你没有特别讨厌。这个哦，啊、个不能一开始就讨厌。对，如果一刚开始讨厌，出现愈多次，越讨越讨厌，越讨厌<笑>重复曝光讨厌。对、嗯、对对对对，就就会有这种效果。<笑>所以基本上，如果像就像我们刚刚讲的嘛，你如果常常常看到，基本上你好感度会提高。嗯、为什么好感度会提高呢？其实来自于熟悉感，嗯、就是你越来越熟悉，嗯、我们人会倾向于把熟悉的东西认为它就是好的。嗯、欸，那这在生物学上也很容易理解啊，因为比如说，如果我们是单纯的 animal，、嗯、<哼>我们是单纯的生物的话，嗯、<哼>我今天看到你，明天看到你，我常常看到你，我就可以确定一件事嘛，至少你不是我的天敌<對>、嗯。对对对对
1: ，对啊，因為你没有杀我對、啊。对啊，我我们都还活
0: 着嘛，对啊，所以我们应该是 friend， 然后我们应该是可以合作的。对对对，对啊，所以我们从生物的角度来思考，我们就可以知道，哦，对，原来这样子重复放下是非常合理的件事。嗯、呃，好，那了解重复放下之后呢，<笑>我们要跳到另外一个。那像我之前在谈重复曝光效应的时候啊，我就问了一个问题、哦，我说好，你要为了要让一个女生或一个男生就是对你有好感，嗯、所以你一直出现在他面前嘛，对不对？嗯、那就有一个学生问啊，可是他都不看我，嗯，这样会有效吗？嗯
1: ，潜意识。<笑>对啊，
0: 他都他都他都不看我将会有效嘛？就但大家可能觉得他不看你，他好像没有效。错，只要你出现在他视野可及的地方，
1: 眼角瞄到，对他不
0: 需要真的发现你来就会有效
1: 。
2: 哦、嗯嗯，
0: 对，那这个我们要涉及另外一个心理学实验，我们称它为预下刺激。阈的意意思就是你可以侦测到的那个那个标准阈值嘛？对的，阈值 threshold。像我们刚刚讲的电影一秒二十四格，如果你当中只有一格换掉的话，基本上你正常情况看你是看不出来。的所以那一格就是在我们的 threshold 以下，就是我们阈阈阈值底下
2: 的。
1: 啊，
0: 好啦，那就有一个研究者想要知道重复曝光效应它会不会出现在阈下刺激？
2: 嗯
0: 。那为什么要做这件事情呢？就又拉到就是在之前，就是美国曾经有一个行销行销人，然后他有一次他就宣布说，他发明了一种潜意识广告啊。嗯嗯、对，那他他说呢，他的潜意识广告的操作就是找了一群人啊，在电影院看电影。那在看电影的时候呢，他要在电影院当中用我们刚刚讲的欲下自己的方法，就在很快的、很快的速度闪过爆米花、可乐啊，对对对对对对然然后然后电影播放完以后，大家都去买爆米花跟可乐，所以他要说这这是一种非常强烈的一个方法，可以让人就是在不知不觉当中，然后去购买你的东西，嗯，对啊，因为听起来好像有一点 make sense 嘛，因为因为它结合了就是我们刚刚讲的重复播放效应嘛，对，因为因为你要一直看到，但重点是它。他不知道，他看到了。对啊，对，因为很快部分闪过，好啦，但但这件事情其实还有后续，就是这这个这个开完记者会以后，就引起轩然大波嘛。那一阵子以后，他出来道歉说：“对不起，我说谎。”嗯，他说：“那那件事情其实我我造假的，我并没有这么做。”嗯，但有心理学家重复了这件事。
2: 嗯
0: ，对，有因为心理学家觉得哎有可
1: 能，嗯哼，做实验的对，所以有有心
0: 理学家做做了实验，那他做的实验也很类似，他也是让人家来看电影，然后那个心理学家是让一连电。当一样是插一格，然后非常快，然后他是插入立顿红茶
1: 。哦，对
0: ，那那他他当然还有控制组，控制组一样是插插入画面，但是他是没有意义的。啊、<哈 S 2> 然后就是两种、啊。嗯、那他后来啊，他比较就发现那一些插入立顿红茶，他还有删掉、哦，他还有删，因为他看完电影以后，他还有问说你刚刚有没有看到什么画面？嗯、哦，他把那一些有觉得自己有看到的人删掉。嗯、哦對，那删掉之后呢，那一些根本不知道有看到的人。然后他们就去看他们之后去买饮料的比例，
2: 嗯
0: ，哦，那他们买饮料，他们还有两种饮料，一种就是立顿红茶，另外一种就是另外一个厂牌。嗯、那正常情况，这两个厂牌就是销售的情况是一半一半。嗯
2: ，嗯好
0: 啦。那结果就发现，那一些闪过立顿红茶的人，如果他们去口渴了去买饮料的话，买立顿红茶是八成
2: ，哦，那另
0: 外一个变成两成左右。嗯。哇，对，就所以也也就是说，其实有明显的有效果，嗯
2: 哼，好
0: 、哦，就就我我我们刚刚讲的那一个出来说发明的其实是广告，但是又说是说谎的，那、嗯、<哼>他讲的那件事情
1: ，哎、欸，那那我有个问题。就是那这样以后广告不需要放到什么一秒，像在不是一秒都很贵吗？以后全部都潜意识这样闪过。如果<對>、啊、<笑>如果真的有这么有效的话，我放零点一秒就好了，付零点一秒的广告费
2: 。对
0: ，这这个其实就是当时为什么那一个人出来开记者会讲潜意识广告会引起争议的地方，嗯、因为你没有让消费者知道。嗯哼，那他们其实，在讨论你没有让消费者意识到的这种潜意识广告是道德的吗？嗯、对啊。
1: 对，这样根本等于没有真的介绍到这个产品。我记得后来
0: 美国不是立法禁止这种形式广对啊，对啊，对啊，他他们就就是因为认为这是不道德的，嗯、所以他们就是说不能不能这么干。嗯<哼>但是这个潜意识广告其实也有条件的啦。嗯。它的条件是这个人他必须要是有需要的。嗯<哼>。像我们刚刚讲的那个利顿红茶的那一个实验啊，嗯、哼哼他必须要是口渴的人。去购买立顿红茶的比例才会提高，嗯，那不口渴的人，他购买的比例不会提高，嗯，就换换句话说，他自己有需求的情况底下，嗯、他去购买。的他的那个广告效果就會存在
3: ，那这样还蛮有意思的，因为现在很多就是整个广告行销的文化，其实已经不是主打那种针对人的需求去卖东西，很多时候他们主打的是一种就是形象吧，对 lifestyle 之类的。那在这样的情况下，那就有点好奇说，如果在整个那个行销文化的的,的氛围已经。就是走向完全改变的情况下，那这种形式的广告，它的就是效力到底还有多高呢
0: ？其实，其实我们现在看到很多形象广告，它的方式也是类似的，它没有直接跟你讲，嗯、可是它卖一种氛围，嗯、卖一种格调，来跟你说我就是比较棒的
2: 。嗯，对，
0: 那。但是它之所以合法的地方是，反正不管怎么，我总是让你看到了嘛。嗯、<哼>对，嗯、那潜意识广告它之所以不合法的地方是你根本不知道你看到了什么。嗯对，所以这种就是被被被变成是严格禁止的。嗯好了，那这种预下刺激呢，也有人试过人脸
1: 啊。
0: Uh, <笑>对，就一样、uh. 一样的做法，就是看影片，然后闪过人脸。嗯。Uh. 对，那他看到哎闪、欸、过人脸，你会不会在你根本不知道有看到人脸的情况底下，对他好感度提高？嗯，那答案也是会哦、嗯。哇哦，哇哦，对，所以所以其实预预下刺激跟重复曝光效应这两个方法结合起来，就变成是好。你只要用看的，你只要一闪闪闪闪一直闪，你只要闪闪<笑>多次以后，你对那一个刺激的好感度就会提高。那、嗯、现在演员<洗>演
1: 员一直让你出现。就是电影，你看他一出现，出现对啊，他虽然是跑
0: 龙套，在那边跑来跑去，他觉得后女孩就会对他有好感。可是跑龙套的至少你意识到他出现，对对对。但是我们刚刚讲的那个是太快了
3: 啊，所以现代人追女生就不是说你要一直出现在他面前，是说啊，我找到一个好笑的影片，我把它下载下来，然后把我的脸剪进去一个，剪格，然后再分享给他说，哎，这个影片好好笑，这里有猫咪猫咪影片，然后里面就一
2: 格，然后就连。
0: 哎、欸，你知道吗？我我我以前曾经写过类似那种类似奇幻小说，嗯，这个就会是其中一个其中一个片段、欸。因为、呃、因为心理学其实有不少这一类的东西，嗯，就是你根本不知道它存在，但是其实你是可以用它来操弄，让人产生一些行为，嗯嗯、而且你根本不晓得你是被操弄的。对，<笑>对啊，好，那回到《斗胜俱乐部》，<笑>所以，我我们刚刚讲到预下刺激加重复曝光效应，你它是可以让你对这个人有一些熟悉感嘛，有一些好感，<笑>所以他在那个电影在布莱德比特第一次出现前，他是出现了四次嘛，<笑>对对对,對、嗯，他是他就是用这种方法，他想要让你说，哎<笑>、欸，所以到真正出现的时候，你不会觉得他是。突然出现的
1: ，啊、对了，对了他的 Starbucks 出现更多次。嗯，有一个网页专门把《斗阵俱乐部》里面出现每一格有 Starbucks 的画面全部截下来。哦他帮 Starbucks 打这种潜意识广告，打，
3: <笑>就是呃，他们他们刻意就是在每一个场景里面都有一个 Starbucks 的杯子，而且那个 logo 一定是要对着观众的。
0: 哦，难怪，对对对，<笑>因为我因为我常常截下来给学生看的那一段，嗯、那一段当中就有一个 Starbucks 的杯
2: 子，所以所
0: 以我所以我每次播的时候，我都会看到那个杯子。哎，你我我还没有注意到这件事，对他有 Starbucks，、欸、<笑>
3: 对啊，一
0: 次来就多管齐下
3: 这样子，对对
1: 对
0: 对，所以你你说像像那个什么之前变形金刚不知道第几集，不是什么舒化奶，对舒化奶，对对对，你会不会觉得他们舒化奶的赞助商是 low 掉？那他
1: 直接就拿出来说这舒化奶，对啊，然后喝舒化奶，对，
0: 这根本太低招了，对啊，你看《斗阵俱乐部》已经示范给你看了。这
3: 这个连接我觉得很有趣，因为那个《斗阵俱乐部》的导演呃 David Fincher， 他以前算是一个影像制作的一个 collective 的。算是主要的。成员就是比较偷偷的，然后那个组织里面当时有一个比较玩劲的，就是他的后辈是一个叫麦克贝的一个人
2: 。哦、對,<笑>对，然
3: 后据说当年麦克贝非常非常崇拜 David Fincher， 就是到处追着他跑，然后就是问他东西。可是他们后来两个人发展的路线就很不一样。但是麦克贝他还是很喜欢在电影面放植入性行销，可是他就是直接硬塞在你脸脸前面那种感觉
1: 。他没有学到 David Fincher 的精华，他没有学
0: 到他师傅。对对对,對，师傅，你看他这样一讲，你就觉得哇。但当我们事后知道他这样自幕的时候，我们会欣赏他。对，对，但是我会们很粗
1: 糙、很粗糙的自幕就会觉得讨厌。对，
0: 对啊，就是的，这不行，因为你你让他出现的时候，我们已经对他产生反感了
1: 。对，对
0: ，所以你你就不会特别想要干嘛？嗯，对啊。所以像刚刚刚我我我们谈的这一大段，你就会发现，哎，其实他是一个跟它其实跟剧情没有关系的一个心理学东西。嗯。但是导演他当时可能要知道了，然后就拿来。然后整个植入，然后你后续知道以后，你就说哇，他这样子的一个编排，嗯、真的是非常的特别，对对对，嗯、对非常有,有趣、嗯<哼>啊，所以所以我后来有的时候就会请学生去看这部片，嗯嗯、然后看完之后，我就问他，哎、啊，问他刚刚那那那件事，所以、啊、<哈>你第一次看到布莱德彼特什么时候？啊、然后飞机上，然后哦原来是这样，就跑去看第二次，对对对对对，对啊。那另外一部我我也很常叫学生看的电影是什么？就天哪，那个导演叫什么名字？啊 ，Norland， 哦 ，Norland 早期的那个积积积拼图，哦，积拼图，对对对对，积拼图，他也是非常经典的跟心理学相关的一个议题哈。他在讲他的失忆啦，对对对对，因为失有两种嘛，一个是前向，一个后向，对吧？哎，那他他的失忆为什么会这个样子？嗯那在，哦、我我我们回来俱部《斗争俱乐部》哈，好。那《斗争俱乐部》还有一个，其实也是跟在剧情当中，它就会出现跟心理学比较相关的，就是他们怎么去形成那个 Fight Club， 就、嗯、就是他们怎么把这一群人组织起来。嗯嗯、对。哦，那这个在我《外在心理学》当中有其中一集，就是在讲洗脑，嗯嗯、对、嗯、他们那个操作的手法，就根本电影当中他就很一五一十的跟你讲，你要怎么成立一个邪教。嗯嗯嗯，就是这么干。对、嗯、对对对对，就、嗯、对他一刚开始，他就他就做嘛，因为他们并不是所有人都可以。嗯，他筛选。对对，那他一个他如果说你如果你来你来我门前你要加入，他就会先先就是骂他們嘛，辱啊、嗯，然后三天之后，对，三天以后你你才可以加入。嗯、对，所以第一个就是你必须要挑选过，因为挑选过你会让这个人觉得说，哎、欸，我进来这个团体是不容易的。嗯。
2: 嗯
0: 其其实我我们可以看到有很多的组织，很多的团体，它其实都是类似的概念。像国外有一些名校的兄弟会，对兄弟会，对对对对，他们加入的条件很严，很类似，或或者是你加入一刚开始，你要被虐待、被羞辱，对对对对，这样 hazing， 对，但们会觉得说，为什么搞那么复杂？我加入一个团体，你这样干嘛？但是问题是你这么做以后，他们一旦他们进去，他就会变得一个向心力非常非常强的一个状态。对啊，所以这这个就是我们讲的，你要成立邪教团体，第一步就是挑选。嗯，那第二步其实你在当中啊，你你要做一个去个人化。嗯、啊、对。那他们当中就就会变成是，他们到后来啊，他们都有说，你们他们 Fight Club 每一个人都是没有名字的。
1: 对对对,、嗯、
0: 对，所以直到那个 Bob 死掉死掉以后啊，对不对？他就说、嗯、哦好，那我们就死掉以后，我们名字就会恢复了。哎、嗯。对，那这个把名字去掉，然后他们后来每个人都不是剃光头嘛，然后都穿一样的衣服，就是在做去个人化。嗯、去个人化就是要是教他们不要有独立思考，啊、
1: 这跟监狱里面对，然
0: 后就让他们重复的、嗯、重复的一件事，就是第。一。第一个 rule 就是不能提 f i g h t c r a c k 那第二个 rule 就是啊，不断的重复同一件东西，嗯，就教条式的，对，然后他们他们也都住在一起，然后他们做的事情也都是非常生活上，然后都互相帮助等等的，所以他们的他们的生活就会变得非常的紧密，那最后就会变成他们最后去执行那些反社会行为的时候，去纵火啊干嘛说，你不能问，对对对，因为因为他们操作到最后已经因为去个人化很彻底的情况底下，就会变成是。他完完全全不会思考说这件事情到底是对还是错？你是真
1: 的有办法操作成这样吗？就人是真的会因为刚刚这些反复的行为，然后变成这样的？其实，
0: 其,其实你你可以去看那个《进周刊》前一阵子他们有报台湾的一个那个小少龙，嗯，一个就是新兴宗教吗？对它，它是一个类似新兴宗教。嗯、然后呢，它当中有一些就是挑选教徒的、那个、哦，让、嗯、什么宫女、啊、哦，他们会把它称为仙女班。那这个仙女官就是要服侍他，<是>那他有时候会对他有什么类似。那个性侵之类的行为，嗯，对啊，那你最后看到他被爆出来说、嗯、啊，你怎么可以这样？你怎么可以这样的时候，你就觉得这非常荒谬，嗯，对。那但是去访问那一些所谓仙女班，嗯、<哼>就是当时被性侵的人跟他们的他们的家属。那你会发现，他们当初之所以会加入这个团体，其实都都是一样的嘛。嗯，当然所谓的挑选，他一定都会有一个条件啦，就是他们没事干嘛加入这个团体？他们加之所以要加入这个团体，一定是他们有一个需求。嗯，比方说在 f i g h Club 而言，嗯、你会发现会加入这个团体的都是像以那个 Bob， 嗯，因为 Bob 他一定就是之身体可能有一些状况，对对，对，后他的生活有有一些状况，对，所以大部分都是在情感、嗯、或。是生活上有一些、嗯嗯、有一些需求，或者是我们我们心理学说有一些匮乏的状态，嗯、所以他为了寻求这一方面，要把这个匮乏部分满足嘛，嗯、所以他会需要有一些团体，有一些单位，嗯，对。那所谓的挑选，其实就是在挑选有匮乏的人，嗯，对。所以 Fight Club 是这个样子。那我们刚刚讲那些邪教的团体也是这个样子，嗯、他们所挑选的人就是。最大的就是家庭不幸福的，
2: 嗯
0: ，一刚开始啦，一一刚开始都都是那种家庭比较不幸福的。那像另外还有早期也是台湾的啊，他们什么日月民工啊、嗯，对日月民民工，他们之所以会被爆出来，就是他们对当中一个教教徒的孩子，嗯，然后集体凌虐，啊，对，而且是
3: 他妈妈开头的，对对。那
0: 你如果我们从新闻的片段看，你会觉得？不可思议啊！嗯、怎么可能会由一个妈妈带头，然后跟其他的人把这个小孩凌虐致死？嗯、你会觉得非常非常不可思议。嗯、但是如果你从整个脉络里倒回去看，你就会发现他们的做法一模一样啊。他之、嗯、之所以会形成这个团体，就是有有开始有很多这种对于家庭的情感上的依赖。那家家庭可能不幸福的，那加入这个团体，那加入这个团體,体，这个团体的向心力一定会很强嘛。嗯嗯、然后他其实这个团体其实也没有要做坏事，他们只是一群人聚在一起的一些，嗯、<哼>你你可以把它想象成他们有互相帮忙
2: 啊、嗯嗯，
0: 对。但是这种互相帮忙的向心力越来越强，然后也会开始有一些正常人，就是没有那么规整、假的、啊<哈>，因为基本上他们就是互相帮
2: 忙。嗯、<哼>
0: 对，那但是他们会服从那个教主，就是那个 leader 嗯<哼>。嗯嗯，那个 leader 领导人就是会用很高压的方法。然后去、嗯、去实行他的手段。嗯，好，那刚刚我们讲的日月民工那一个孩子之所以会被凌虐致死，就是他们其中一个其中一个讲法就是你不乖，你就、嗯、你的不听话，就是要用就最古老的方法，嗯、就是不打不成器的方法。嗯、哎，然后就是就是用用这种方式打，那最后就是他们也没有发现，他们根本已经打过头了。嗯，对，所以最后就把他打死啊。嗯嗯对啊，所以你你你看最后结果，你就會觉得非常不可思议啊！为什么会这个样子？可是，在那个氛围的情况底下，所有的环境他们都一去去个人化的极致，就会变成是好教主讲就是对的。
2: 嗯
0: 嗯，你就是要用这种方法去管理你的孩子。那纵使一刚开始有、嗯、可能有一些人觉得说，嗯、这样不太好吧？嗯嗯。嗯可是这会出现心理学另外一个效应啊，从众效应啊。對,对，你们应该有都有听过嘛。嗯、当所有人都认为说这是对的时候，虽然你觉得哎、欸，好像。不太对，但你会不敢讲，<對>你也会随着大家的意思，然后一起做，
1: 嗯
3: <對>，不想要被排挤嘛？对，哎<對>、
0: 欸，他会说，哎、欸，大家姜好像不太对，可是我一定是对的吗？或者是我有其他更好的方法吗？嗯、通常是因为我没有更好的方法，嗯、我提不出，或者是我无法证明我的方法更好，嗯嗯、所以大家就觉得说，好，那好吧，那既然大家这个样子，就跟着做吧，嗯。对，所以有很多有也也不是说很多啦，就那那个就把那个小孩打死的那种情况啊，嗯、就有一些旁观者，他们虽然没有很极力的去去<持>去打他，嗯、对，但是他们基本上他们就在旁边看嘛，嗯那就我我们这种就是局外人来看，也会觉得说嗯。你既然当初觉得这件事情不对，你为什么不阻止他？嗯，嗯嗯对不对？对对啊，那我我们这种局外人看，我们当然会觉得不可思议，你居然眼睁睁的看一个人被打死。对，可是如果我们回到我们刚刚讲的整件事情的形成。你就会知道他们在那一种情况底下，他是一个呃行之有年，而且是这个团体当中的那个氛围，这种心理的心理上的束缚，根本不是他可以抵抗的，就不不是我们看的其中一个时间点的切面。嗯嗯，这样子说，哎，对啊，你为什么不阻止？嗯，就是像是被卡
3: 在一整个就是一连串的东西里面，就是那那骨牌已经倒很久了，这只是最后一片而已。<对>那你如果要去谈说为什么会这样，你应该要从最源头的地方看，说他为什么一连串的事件会导致最后结果变成这样子吗？对啊，对
0: 啊，没有错。嗯、所以，所以这这就是我们刚刚讲的，他斗神俱乐部里面，他也很直接的跟你示范了，<对>你要成立一个邪教，<笑>或者你要成立一个什么团体，哎，你就看这部电影就知道，嗯、然你就照照着他这样做。嗯，对啊，那那我觉得他后面还有用一些很有趣的手法啦，嗯、像比如说最后那个主角他不是拿着枪把自己打爆吗？嗯、对，对对对对对，对,对啊，对那因为我我在看他那一幕的时候，我会有一点联想到那个什么骇客任务
3: 啊，就有有
0: 有点像是你需要在这个情境底下，嗯、然后因为骇骇客任务不是说你如果在，哎，他是说在。那个影像当中受伤的话啊，你
3: 在电脑世界里面，
0: 就两两、嗯、个是映射的嘛，嗯、对不對,对？那因为在斗争区俱乐部里面，他们两个基本上是同一个人格嘛，對嗯、所以你看他对自己开枪，然后那个泰德布莱德比
1: 特他自己也、嗯。倒下去挂掉，嗯、
0: 对不对？对啊，所以我我觉得很很很多东西的这个描绘的手法都，都、嗯、都是一种正反，然后光与暗，然后就是做梦与现实。嗯，对。那这这两这这两者当中，就是有一个连接。嗯、那当电影的最后，都是会哎，我找找。这两个连接当中，会有其中一个有什么突破口？嗯、
2: 然后、欸
0: 、我就我就杀死我自己，就等于是消灭了他。嗯”嗯、啊、但是问题是，你要自杀，你要杀死你自己，<笑>是需要勇气。
1: 对,嗯、
0: <哼>对，所以看看看他整个的表现，就觉得嗯蛮有趣的。不过他最后也是不合理的，哪有人对自己开枪然后还不死的、哦？因为他的子弹从脸颊飞出去嘛
3: ，跟
1: 连胜一样。对啊。<笑><笑>呀，
0: 呀<笑>、啊啊，那、那、那、那那个时候，我、我、我、我是一直质疑，嗯，他这样还可以跟女主角跟 m a r a 这样讲话，这样牵手了？<对>嗯、而且影片最后他那个音茎，哎，他那个男性,性器官，<笑>对对对对对
1: ，屌<笑>照屌照<笑>对对对，
0: 他那个男性性器官的画面，他就要出现了，嗯、对，他又回顾，就一
1: 开始的那个闪现，那个对对对
0: 。太得奖的，他就会在影片当中偷窃，呃、所以你看那个导演就是很调皮，<對>他自己也干干这些事情，对对、呃。而且他在剧情当中，他就暗示你了，说我要干这些事，情、呃。嗯、对对对。对啊，所以我觉得这整部片当中就是。观众朋友，你如果听我们讲完，你会知道哦，原来他除了整个剧情他在讲这件事情以外，他还利用了我们刚刚讲到的重复光效应，还有预下刺激这件事事情、嗯、去做植入。嗯
2: ，
1: 嗯
0: 你你又会发现、欸，原来这部电影其实可看性的地方不只是它的剧
1: 情的东
0: 西，还有还有它的手法、啊，<对>其实都很有趣。像我其实
1: 对他那个解离性人格蛮好奇的，嗯、就是所以。在真实情况下，解离性人能会跟自己的另一个人的对抗，就是他会例如受跟自己讲话，然后打自己，然后说我要摆脱这个人，然后最后摆脱不了，可能要自杀之类的，或者说另外一个人格做的事，他完全没有任何印象。就是真的是这样吗？嗯
0: 、电影当中，他他是会呈现，就是比如说两两个人格在对抗的时候，他、嗯、会出现打自己的对。对对对，真实情况不会这个样子。他、哦嗯、我觉得影片。电影当中描绘的比较是在描绘他内心的情况。嗯，对。那通常这种解离型人格的人呢，他其实不太会一刚开始啊，一刚开始他其实不知道自己有这种情况。对,对对。所以电影当中其实的确是描绘那一些人，嗯、他们通常会觉得说：“哎，为什么会发生这种情况？”嗯，所以他们彼此是不太知道的。嗯，但是到后来，如果这一这一些人他们去做治疗，或者是他们意会到说，哦，原来我有这这几种不同的相貌的时候，他的确会出现类似我我你你刚刚讲，嗯、就是他们会自己在内心自己，因为他要统整，嗯、他他要把自己各各个不同的面相，或者或者是我们就是比较用一般的讲法，就是把自己不同的人格统整起来、嗯、那他内心的确会出现这种冲突，因为他之所以会有不同的人格，他就是为了要去因应。不同的状态，因为他本来的人格的跟他本来的环境跟他本来的情况是不能适应的，嗯，对，所以才会出现就是不同的。为为什
1: 么会造成这样的疾病或者说状态？其实一般一
0: 般的说法还是我我我们如果先不讲。就比较奇怪的，就是有比如说不同的灵魂啊。嗯嗯嗯、我们如果先不讲那一种，想比较普通的，他的观点比较像是我我们一般人如果去因应不同的情况，比如说在家庭。嗯、啊、因为通常角色扮演，对我们在家庭有一个角色，啊、我们在工作有一个角色，啊、對,对对。所以其实正常情况，我们每一个人其实，在不同的情境，我们都的
1: 确会不同的角色。對,對,对，
0: 嗯、但是如果你你你所运用的这个冲击太强大了，嗯，强、嗯、大到你本来的这个扮演的方式是无法无法 handle 的，已经没不知道要怎么办的时候，那你。你的内心就会出现另外另外一个呃，跟你本来截然不同的一个扮演方法啊、oh. 嗯，对，去印印印印那一个角色，嗯、mm ， hmm. 对，所以跟《斗争俱乐部》当中有一点类似的地方是，是因为可以看得出来，主角一刚开始，他的确因为工作的关系，所以他的生活其实不太平衡。他、uh huh. 这个部分的论述没有很长啊，大概只有前面几分钟而已。嗯、mm ，因、hmm. 不不过我们通常会觉得说，哎、欸，他有失眠的情况嘛？对、mm ， hmm. 因为。失眠一般来讲，它就是因为有压力。嗯，所以他会失眠。那他为什么有压力？他一定是因为生活、因为工作的部分，嗯嗯、他没有办法 handle， 所以他才会出现失眠的情况。那他出现失眠了之后，他从失眠的论述之后，才开始出现我们刚刚讲那种解离的情况、嗯嗯。嗯呀，所以一般我们就会朝这个方向去解释啦。那就是说，哦，好，那他之所以出现，那比较常看到的，会比较常听到的，他们通常是那一种，呃，比如说被性侵。会被家暴，嗯嗯，嗯对。那为了要因应对这一种就是他根本没有办法 handle 的情况，所以你只要在家里。嗯就会出现另外一个样毛哦，对，或者在学校，它会出现另外一个。样
1: 就让我想到那个分裂那部电影哦，对啊，对对
0: 那也类似。不过通常电影或小说，他们都是比较
1: 夸张一点，对，很戏
0: 剧化的手法啦。像那个最红的那本书《二二四》个二四对对对对那我那那本书超扯，因为以前以前都说什么必读什么，对，真的对。以前我在大学任教的时候，就是有有的时候我们会就是要 interview 高中生嘛，然后那你为什么要？你为什么要进来一、嗯一？一堆人讲说他看了二十个鼻啊，嗯嗯、翻白眼，对，他们都会觉得说哇，这个东西好酷，嗯，对。那那当然你，你临床上的确是有类似的情况啊，嗯、但是你毕竟仍然是要分清楚小说跟临床上，嗯、因为小说或者是电影，它是用未了戏剧张力的关系，它会把很多的部分夸大、夸、嗯、大化
1: 了
0: ，嗯呀，但实际上。有没有到那么夸张的，在？至少在我所听过的医院当中是没有夸张到那个程度啦<笑><笑>、哎。那像，但但是的确有听听说过很神奇的，嗯、像是不同的人格，他可以讲不同的语言。對,对对，这件、嗯、新闻好
1: 像有报过这个、啊。对对对
0: 对,對，但是但是这个到底是不是真的还是怎么样？我觉得有有的时候无法说他到底是不是也是属于这个啦。嗯、像像我之前也听过台湾有什么借尸还魂的啊,啊，对对
1: 对啊，民俗、啊那個、的，對,对对啊，对啊。嗯
0: 那、嗯啊、那个，他们还有真的去访问当时的家人，嗯，对啊，所以你问,你問我,我说，哎、欸，那真的就是黄魂吗、啊？怎么样？嗯，嗯那个就变成是我无法触及的部分。嗯、对，那到底是不是那个样子？我嗯，这个我不知道。嗯、对，那只是只是我认为，的确，我们世界当中可能真的还有存在一些我们所不懂的东西的、啊欸。那他之所以为什么这个样子 Maybe, 借尸还魂是真的，那或或者是借尸还魂这个说法其实也是错的，但它实际上可能是另外一种情况之类的。对，只是我们现在的知识没有办法解去解释、啊。的解啊，我我们唯一
3: 能够用来形容这种现象的，就只有这种词汇之类的。对对对对，因
1: 为早期古时候那些人在形容现在很多状态，都是什么外星人。神啊之类的，就大概这几个嘛，就是出现
0: 我们没有办法解释的东西，生育之类的，对，通常都是用神怪、神鬼去说明它。那如果是现在的社会，我们就会用外星人啊，另外一个次元啊，另外一个空间啊，现在
1: 的手法不同时空啊。对
0: 啊，但但其实这些，就我的观点啊，这些的正确性其实也都一样啊，大家都只在猜而已啦，是一个看起来是从科学的出发点去猜测而已。但是你一样不知道他是不是真的啊？对对对啊！像诺兰上一部哎、欸，那个那太空的那部电影《星际效应》哦，星际效应对对对对，他他不不是也演示了一次说哎、欸、那个什么他女儿看到鬼还、啊、是、呃、什么？哦对对对对，震动其实是他不同的时空对来，对对对对对啊！他也是用来解释解释一件这种鬼鬼怪鬼怪的产生啊，对啊，都是真的吗？爱能突破一切，谁<笑>知道呢？嗯、呃，对，所以。Anyway， 就是就是就就一样嘛，反正我们就可以有，因为这的确是我们现在所不知道、无法无法完全因果解释的东西，所以就看你愿意接受什么样子的说法。对，那我自己是不会就是很明确的接受说，哦，对，它就是不同的次元，嗯，对，它就是借尸还魂，好，这都有可能，但是还还是有其他的，还需要再慢慢被证。对，因为我根本不知道嘛，哎呀，所以其实。像讲起来，我们这个世界还有很多不知道的东西。对啊，嗯、是啊。那你从这个观点，然后你你也可以去看不同的解释的方法，然后你可以觉得哎、嗯<哼>欸、非常有趣，
1: 就是、啊。嗯。我、欸、教授之前有看过一样是 David Fincher 的其他作品，就像是《控制》啊，嗯，或是像是、嗯《索命黄道带》。我是
0: 对，就就像我刚刚前跟前面讲的，我很少看电影。那一部电影《盗梦俱乐部》，我也不晓得，可能是那个时候很喜欢布莱德比特的关系，所以才会去看那一部。因为还有社
1: 群网站啊，还有那个那个从小老变小，班杰明的班杰明，哦，班杰明的都是这个导演拍的，我有看过。对
3: 还有最早期的那个 Seven。哦、oh, ，Seven
0: Seven， 我我我我倒有看过，嗯，哎、欸，然后中文是什么？叫叫叫什么名字？我忘记
3: 了，就是讲杀尔摩的那個、连续杀、啊啊、连环杀手、那個對對對對對，然后他他
0: 就是用那个七七元七罪，对七元罪嘛，对對,对对对，那部、啊、那部电影我在我在看的时候，我也是看的莫名其妙，然后最后说，哇<笑>，对对对，所以我电影看完就一肚子火，互<笑>相情绪很强哎，<笑>嗯、
1: 你为什么不像火线追击令、哦？对、啊、对、啊、对对、啊嗯、他跟佛、嗯、跟费里嘛，对对对对对，还有那
0: 个。哎
3: 葛尼是派特洛，嗯，对啊，对对对
0: ，对啊，因为那个时候我进去电影院看的时候是抱着，因为那个时候觉得布莱德彼特就哎帅嘛，对不对？我们我是抱着进去看那类似那种警匪哦，对，他因为火线追击，对啊，我是抱抱着那心情去看的。然后在电影院里面越看越不对劲啊，然后最后的结局还是给我这样哈，生气，对人性绝望，
3: 对
0: 啊，对，但但是其实现在在如果再回。回去看的话，哎，那个想法可能又不太一样啊，嗯、哎呀，因为特别是现在像有像跟那个黄志豪律师开始在做法克新法聊天室嘛，嗯、那因为我。黄世律师也很喜欢看电影他另外那一个法科新法影剧组，就是他自己有一个节目，就是从电影去谈那个司法心理学。对，那他也有谈到《Seven》这部电影。嗯，啊，所以所以当开始就是接触司法心理学，然后接触一些比较跟犯罪相关的心理学之后，再回去看那一部电影，就那种想法就可能又不太一
2: 样了。因为
0: 当初大学的时候看的。Oh. 对啊，大学就是只是想要看帅的，看刺激的，对啊，没想到被甩一个巴掌。What's in the box? What's
1: in the box? 我,我想到教授其实专业是跟睡眠也有关系，是不是？啊、是，你有另外一个节目叫做
0: 哦，我另外一个节目叫《睡眠先生的活力学》
1: ，是在谈睡眠。嗯、对
0: ,对，那个主主应该说主要是谈睡眠，但不完全呐、啊，因为我们当时就觉得说，哎、欸，其实谈睡眠好像反而会限制的，嗯、因为。其实睡眠所牵涉的跟白天有关系啊，嗯，对啊，像有一些情况，像比如说有一些人白天就会觉得没有精神啊，没有干劲啊，或是觉得白天的注意力很差，白天的记忆很差，为什么会这个样子？嗯，那其实白天像我们，就像记忆力或注意力，或者是自我控制，就是你的那种情绪控管，这个其实也都跟睡眠有关，嗯哼，哎，只是一般大众比较不会把它连接起来而已。
1: 那我很好奇，之前有一个那个什么睡什么一个周期四十五分钟还是什么，就是 <Okay. S 1>、呃、然后最好睡三个周期，嗯、然后。就是因为以前都在想说，我要怎么在最短的时间得到最充足的睡眠嘛。然后他们就这一直一个说法，类似这样子，什么什么 sleep hacking 之类的。对，这个
0: 传说很多了，像有其中一种说法，因为他们会说一个睡眠周期是大概九十到一百二十分钟，所以你只要睡觉最好一定要睡睡满九十分钟之类的，这样你起来才不会觉得头痛啊。对对对，这个说法是。理论上是说得通，但实际上说不通，因为他讲的是我们睡眠当中有两种不同的形态的睡眠，嗯、一种我们说它是会眼球快速转动，对啊，對嗯、另外一种就是比较安稳的睡眠，这两、嗯嗯、种睡眠状态会交替出现，交替嗯,嗯，对。那所以一个一周期就是两个都出现一次就是一个周期，嗯、对。那这一个周期在我们正常人上的确是九十到一百二十分
1: 钟、嗯，但是每
0: 一个人在每一次在不同的时间睡，你一个周期的时间长度会不一样，哦，它不是固定，嗯、对，它其实不固定。嗯、哼所以你估你闹钟设九十分钟唤醒你自己没意义啊，啊对啊，因为可能太短也可能太长啊，那其实没有意义的。哦，那另外一种比较常见的就是那个叫什么达文西睡眠。嗯，他达<笑>、啊、文西睡眠就类似说，你要练习你自己，<笑>就是比如说每两个小时睡半个小时啊，对对对，就把睡眠分布在一天二日，<笑>跟吃
1: 饭那个少量多餐哦。对
0: ，<笑>但这其实，在我们现在的眼光，或者是对一般人来讲，我们认为那是不合理的。嗯，因为他那种说法，其实就只把睡眠当成是一个因素，就是我睡。醒睡醒，因为通常我们在解释睡眠会受到什么影响，它至少有两个因素啦。嗯、有其中一个因因素就是，它就很像是债务，就是你醒着的时候你就会欠债，嗯，嗯那你睡觉你就还债、嗯嗯，嗯，那这个债务的观点就符合我们刚刚讲的达文奇睡眠嘛，嗯、因为你醒两个小时你就睡半个小时把债还掉啊，分期付款，对然，然后你再醒两个小时再还掉、嗯、还掉。還掉還掉還掉那对，所以他他的意思就是你欠一点点就还一点点。嗯、那我们我们一般的情况就是你欠十六个小时，然后还。嗯八个小时啊、嗯，所以它的概念大概是这样。嗯、但问问题是，听起来合理，<笑>可是实际上我们人的睡眠还有另外一个，就是生理时钟的因素。嗯，<那>對,对，生理时钟因素，如果我们简单的讲，就是我们人在白天睡觉跟在晚上睡觉，嗯、它的机能、它睡眠所展现出来的样貌是
1: 不一样。是现代人可以判别早上晚上，灯都开着，这个早上。
0: 其其实，在我我们所说的白天跟晚上。有两种意涵呐、啊，一个意涵是外界的白天晚上，對,对对，另外一种意涵是你身体的白天晚上，嗯、因为我们身体本身也会有一个白天跟晚上的落差，哦、对，哎，所以你的身体的白天如果跟外界的白天是一致的，嗯、那你身体的晚上跟外界的晚上是一致的，嗯、那你的周期。你的睡眠会比较稳定，嗯，那相反，如果你的身体的白天是外界的晚上，嗯、那就是轮班工作者，嗯嗯、啊，他们就是属于这种混乱的情况，所以他们的睡眠就会比较差，嗯，嗯对，所以，所以这就是我们讲的睡眠的第二个因素，它是受时间。嗯或者是跟受光线的影响的，但那如果你知道了它受时间跟光线的影响，你就会知道达文西睡眠是不合理的。嗯，对，因为他的说法就是把睡眠分散在一天二十四小时睡完嘛。可是问题是我们白天睡跟晚上睡的意义不一样啊，占线之外不一样。嗯，对，所以你不应该是这么、嗯、这么做。可能
3: 那那种达文西睡眠，就他是从就是睡眠的某一个单一面向去看，对对对对对,對，就是我们醒着的时候会。制造出比较多那种腺苷嘛對？对腺苷，对，然后在睡眠的时候，对，代把它代谢掉。对对对
0: 对对对，他他他就他就是用腺苷，就很像是我们刚刚讲的睡眠债务。嗯、你醒着的时候，你就会产生一些代谢物，嗯、然后你睡觉再把它还掉。嗯，对，它就是从这个单一的观点。可是，在所有的神经科学的研究都发现，我们受时间的影响是非常明显
2: 的。
0: 嗯，啊，那有一些就是类似达文西睡眠的做法啦，它它其实是仅适用于短期。像是在国外有一些，他们是要单人帆船，嗯、然后航行，比如说横渡大西啊，对对对对对,對，那一种，因为它只有一个人嘛。嗯哼，那你一个人帆船，你在。那个海洋上，你根本不知道什么时候会撞上冰山呐、啊，嗯、怎么办？他根本不容许你连续睡八个小时。嗯，所以在这种短期高压任务的情况底下，嗯，那睡眠学者就会建议他用这种类似达文西睡眠的方法，甚至更短。嗯，他可能会建议他每三十分钟就睡睡大概十分钟，嗯之类的。嗯用非常非常短的睡睡眠来让他醒着的时候可以维持就是最基本的清醒、啊，嗯、但是那也仅限于最基本的清醒了、啊，嗯、对他不可能跟他睡饱的情况底下有完完全一样的功能，嗯、对，但但是其实那也就够
2: 了
0: ，嗯，因为他们参加比赛还会有肾上腺素嘛，啊、欸、之类的。哦对啊，所以但这这种做法其实都是在短期这种比赛的情况底下可以用了。嗯，那那那一些，比如说他叫叫人家学会做这种像每一个小时就睡二十分钟之类的，嗯、对啊，然后要长期这么做其实是非常不容易的。嗯嗯，然后、啊、其实也违反了一些生理学的一些观点。嗯嗯，
3: 哎、嗯，这是让我想到，好，这个这个有点讲回电影的东西，就是我记得前几年那个半夜鬼上床的重置版出来。然后，因为它里面讲的是说，那个杀人魔他是只有在那个呃你睡着的时候，他才能从梦境里面把你杀死。所以那些被针对的青少年，他们就开始想办法让自己不要睡觉。结果，它里面就出现了一种状况，是他都说自己虽然醒着，可是进入梦境的状态。像像清醒梦，可是清醒梦不一样。清醒梦是你在睡、你在做梦的时候，知道你在做
1: 梦，嗯、
3: 呃，对、啊、那像那种就是还在醒着状态的时候，脑<遊>袋有点进入那种睡眠的、类似睡眠状态，这是有可能的事情吗
0: ？我觉得那个描述大概可能会有两种解释，一种解释就是长期睡眠剥夺的情况以下会出现幻觉妄想。啊 Uh huh. 对，所以一一个可能就是他所说的梦，其实是他的妄想或幻觉啊、uh huh. 欸。这是一个解释方法。那另外一个解释方法呢，其实比较有趣啦，因为。我们现在所认为的睡眠，通常是你的大脑就整个就是睡觉一长段时间嘛，嗯、对不对？但事实上，从神经科学研究里面发现，你的大脑是可以只睡三秒钟，嗯，它可以很快的睡三秒钟，而且它不是整个大脑睡着，它可能是你的大脑的某一个区位，那偷偷给你关掉三秒钟，然后再打开。啊哎、欸，那这个同样是出现在那种极度缺乏睡眠的情况底下，嗯，它会有这种状况。所以啊，他这个研究其实就是在谈，如果我们在困睡或者是在缺乏睡眠的情况底下开车，嗯哼，你会觉得你是醒着。啊，对，但是你根本不知道你的大脑的某一个区域会突然给你关掉了三秒钟，因为你不会有感觉，嗯、啊，你不会有感觉你那个地方关掉了。啊、可是你想想看啊，如果是刚好关掉的是你注意的部分，你开车的时候关掉三秒钟，你就撞上去了，嗯所以，所以有一些学者，他们就认为那一些因为疲劳驾驶或是因为困睡驾驶之所以会发生，有其中一个原因就是因为他的大脑是呈现这种局部，然后很短，我们称它为 micro sleep。嗯，就是微睡眠，嗯、因为他只睡很很小很小一短三秒钟而已。嗯，这这个从他的脑脑波的变化是可以看得出来
2: 的。
0: 嗯，对啊，所以所以其实这这又牵涉到睡眠的一个面向，就是他虽然是醒着的，可是他的大脑其实是用用用这种很短的时间给你。偷税，而且可能是局部的偷税、uh huh. 啊，所以如果要套用在你刚刚讲的，他醒着，可是他却会做梦，或许你可以把用用这种神经科学的方法去套用，说，哎，其实他是他的大脑的确是会这种片段的偷税，自己、uh huh. 不想， uh huh. 对啊，因、就、为、是、睡眠有很多很奇怪、uh huh. 很,很奇怪的地方， uh huh. 我之前我之前有导读过《全面启动啊》啊,啊對,對,对，在在在讲梦，因为我们刚刚有谈到那个清醒梦嘛、嗯，对对对对对对,對,對,對
3: 教授，你有没有你有,沒有看过《盗梦侦探》？精明的。没有、呃，它是一部动画片。对对对对
0: 对对对,对,对,对它好像也跟那个类似，哎，它跟《全面启动》有类类似的概念吗？
3: 对，它比《全面启动》还要早。那有，哦、因为它里面有一
0: 些概念，就是也是进入共同梦境这样子的,的
3: 想法，所以有很多人其实就是会觉得说，《全面启动》可能有一些点有参考它这样子
2: 。嗯、我觉
0: 得它可能也是有一些蛮有意思的，可以可以谈的点,点这样子。嗯哎、欸，我我们可以在这边先先岔题讲一点点。啊、<吧>其实全面启动的概念，就是你在睡眠当中，然后你用一些手法去改变人的态度。嗯嗯，啊、这件事情是有可能做得到的。嗯，但并不是用他所说的那个，不是进到那个梦。里面。对对对，其其基本上跟梦没有太大的关系。他、啊、其实可以操作人在睡眠当中，让他做一些制约连接
1: 。哎，这个我记得，如果你要去找清醒梦控制。就有一大堆教学，就是怎么让你就是、在梦中控制自己的行为。对，到好在这边，我、嗯、我们在岔题，都会聊一点清,<笑>、嗯、清醒梦。好啊、好其实
0: 我我在学睡眠之前，我我我就对清醒梦很感兴趣。嗯、然后你知道，有也也是很有趣。我我也是在网络上搜寻如何做清醒
2: 梦。嗯、然
0: 后我找到一个网页哦，他就教你教对对对对对，那個、有这个、嗯、清醒梦。然后你知道那个网站是什么吗？嗯、那个网站是教你。和灵魂出窍啊、哦！对对对，对<笑><笑>我
1: 知道，你你也看过啊？好像是，好像有。它它<对>就很多步骤，那其中一
0: 个步骤，但第一个步骤你要先练什么呢？那要有其中一个步骤，你就要练让你自己做清醒梦。嗯、那也有一些就是心理师他们会就是做清醒梦的教学嗯，那以我睡眠研究者的角度而言，基本上我我其实。不不推荐大家去学习。<笑>嗯，对，那因为这这个其实还蛮巧妙，因为第一个，嗯、所有很容易，就是他自然，他本来就会做清醒梦的，嗯、所有本来就会很会做清醒梦的，他睡眠品质都不好
1: 啊。
0: 嗯，对，那从神经科学的，如果我们从大脑的活动去看的话，为什么会清醒梦？我们用比较简单的角度去,去解释，就是你的大脑在睡觉的时候，有很多的脑区都应该呈现休息状态。嗯，那之所以亲密清醒梦呢，就是。他在那一那些该休息的脑区，他仍然活跃着啊，他没有休息，嗯，所以才会变成是你虽然在睡觉，可是你会有很多影像，甚至你会知道，就是你正在做梦，嗯嗯<哼>，对啊。换句话说，如果我们说睡眠的其中一个功能就是让你的大脑的状态切换嘛，嗯、<哼>你该休息的地方要休息，该活跃的地方要活跃。那清醒梦就是你该休息的地方没有休息。
1: 其实、嗯、<哼>我好奇一件事，我觉得在梦中不能做违反道德的事，因为我真的尝试过很多次，例如我想在梦里面杀人，想在梦里面干嘛？就干一些你在现实中活都不会做的事，干不出来。就是，我是因为你之
0: 所以你想做，嗯、你想做这件事情，是你已经有。自我觉察，
1: 对我就想要在梦中做这件事啊，对吧、啊？只是我我曾经有控制过，例如在半睡半醒状态进入清醒梦，然后我控制说我想要梦到谁或者梦到什么状态，但例如我可能想要开枪把它射死，其实就做不到。就是你可以梦到这个人，然后你知道你在控制，你知道你下一步要干嘛，这就是哎没事，然后就过去了。嗯，那就我不知道啦，就只是觉得很有趣的经验，想说为什么为什么在梦中没办法做，而且你做的梦也没办法做这种，你平常不会。就是就是很难去干出来的事情，不知道为什么
0: 。对啊，因为我我们刚说清清醒梦，其实神经科学是发现清醒梦它比较活跃的地方啊。嗯，第一个一定是前额叶，嗯、就是前面的部分。啊、那前额叶的部分就是掌管你的自我自我控制啊。嗯，所以你你如果简单的讲，什么事情可以做，什么事情不可以做。嗯，它就是你前额叶控管的，哦。所以也就是说，你在梦中，你之所以你会想做这件事情，就代表你已经一定程度清醒
2: 了。那既然你
0: 已经一定程度清醒了，你你的那个就是道德意识，它就会存在。哦
2: ，所以你
0: 通常不太能够做下去。那如果我们我们我们如果再从这一点去讲，那一些比较是，比如说是精神动力的，他们会说梦境是你潜意识的展现啊，梦境可以把你的枷锁打开啊、嗯，这也不是没道理的。因为、嗯、就是治疗是,是这样。对，没有就一般的梦境，就是不是清醒梦，嗯嗯、一般的梦境，它之所以会非常诡异、嗯欸，它它它就是剥离了那个前额叶，就是自我控制的管理嘛，哎呀，所以它才会什么东西都会出现，嗯、然后那一种在梦境当中出现，比如说在梦中杀人的，还是在梦中做很多非道德的事情。嗯多半不是清醒梦，对对对那多半是哎，他就被被控制，他在梦中那样子的剧情演出，就好像你在看一个电影了。对，那他还不由自主的，就是配合去演这件事情，或者在梦中他其实是第三者，对，看着他自己做出这件事情。对啊，那这这这个这个，如果我们从大脑活动的解释，就是对他，因为正常的梦境就是你的前额叶关掉啊，你不会自我控制啊，所以很多东西就是非道德的，你你干得出来啊。啊，真正
1: 的清醒梦你就。做不到，对，嗯、呃，比较难了。除非你
0: 自己的道德有点问题，<笑><對
3: S 1> <笑>呃、所以
1: 现在现实中训练把道德低落了<笑>哦。哦，哇，只为了做梦而做整事。对啊，在梦中达成就是。现实中做不到的事，
0: 就一不小心现实中就真的杀人
1: 了。这虚<笑>实不分的
0: ，嗯，还有、哎欸、其实真的有虚实不分的人呢。嗯嗯、有一些人蛮蛮特别的，因为我之前也有这这一类的学生，嗯嗯、啊，他们说，因为他们的梦境跟真实生活很像
2: ，哦，
0: 哦对，所以他的梦境可能考完试，当他醒来，他会觉得以为他考完试，嗯，对，所以就没有去考试，嗯、然后后来发现同学问他说、欸，你为什么没去考试？我我做过这种梦，我做过这
1: 种梦。啊就是这有点像两三层梦那种感觉，就是例如我就很怕明天睡过头，然后我在梦中醒来，我想说哦还好没睡过头，然后结果我就去盥洗啊什么什么，然后就过了很久，然后发现就我又醒来，就发现我真的睡过头了。就是我在梦中醒来的时候，我以为我已经没事，就是我在我以为我在现实中已经醒了，但是其实那是第一层醒来，对啊，然后后面。到到很后面才会再醒自己才把你真的醒来、嗯
0: 。对啊，但但你讲的那种情况，通常是出现在比较特定的情况，比如说你要考试，嗯嗯、那因为你非常担忧，对对对，像怕明天睡过头，你你你你你,你非常担心，所以你才会这个样子。那我刚描述的那种情况，他平常就会这个哦、嗯嗯，对，所以他平常就是这种梦境跟现实就太像，所以他很多东西都会混淆。嗯
1: 一直让我想到刚刚我们访问那个影评人王黄德，他说，因为他一年的看，像他去年看了几千部电影嘛，然后他最近都都在看那个 VR 电影，他说他不知道老的时候啊。就是会不会就是失忆还是什么？他已经梦境跟电影分不出来了，就是现实跟电影分不出来了。对，我们会
3: 谈到这个，是因为他提到最近 Netflix 上面有一部电影叫做《我想结束这一切》，然后他他的电影其实有点复杂啊，我在这边会爆雷，所以我到时候会贴个时间戳让大家跳过那个爆雷的部分。不过他大概就是讲，呃，有一个年轻女生二十几岁，跟她男朋友要去见她男朋友爸妈，然后反正，在过程当中就发生很多很迷幻的事情，然后在一个故事穿插当中，一直有一个年纪很大的一个。学。学校的工友出现，然后到最后，其实你如果把所有东西都在一起的话，你会发现其实是那个工友他可能有失智的状况，然后他正在。挣扎说他到底要不要自杀这样子，嗯、那其中中间就有一段，就是他在那个工友在看一部电影，结果那个电影的剧情就开始融入那个女生跟她男朋友的那个剧情当中，就开始就是那个女生的脸有的时候会变成那个电影女主角的脸，或者是他们的那个女主角她的背景一直在不断的在改变，嗯、然后有的时候会变成那个电影角色的背景这样子，所以他们当中就有一段讨论说，是不是就是哦，他他他的说法是说啊、呃、电影。电影也是想要活下去的，所以他有时候会活在人里面。不过他当然是用比较诗意的方式描述啊。不过是不是会真的有这种，就是看了别人的经验，结果就误以为是自己的经验的这种状况
0: ？我我觉得这个又又跟我们我们刚刚讲的你个人的特质有关诶、欸。像是比如说我们前面在讲催眠的时候，你个人的易受暗示性，嗯、就是你认为你自己的独立自主性，你明白你自己的情况有多高？嗯嗯，嗯哼对啊。像有有一些人，他像我。比比如说有一些明星自杀，嗯，对，那自杀，他们有他，我们通常会叫新闻不要播，因为他很容易造成连锁效应啊。嗯、那哪一些人比较会看到这种这种明星自杀会跟着去做，就就是那种就是那个自我自我认同自我概念比较薄弱的，啊、<哈>那他艺术暗示性比较高的，他就會去做。哎、欸，所以你你刚刚讲这种情况，如果他是不断的看很多，或者是接触到很多跟自己有一点类似情况的，嗯，他可能就会产生这种。种就是暗示的效果啊，哎，所以呀，我觉得在特定的情况底下，它是有可能会发生的啦
3: 啊。嗯哦、所以说，像这种所谓的那种 copycat suicide 的这种现象，它是它是有一些相关的研究，就是在、啊、在去理解说它为什么会发生，就是某些人他们是比较容易接受到这样子的讯息，然后就会有强烈的自杀倾向之类的
0: 。对啊，因为因为它。有一部分跟我们刚刚讲的那个邪教团体其实有一点有点像啊，因为像比如说他们就会觉得像我们刚刚讲的偶像，就是说哎，对，他是我的偶像啊，嗯嗯、他的。他的行为，什么东西都是我认同的。那、嗯、<哼>他这么做了，所以我也应该要这么做、嗯、那像日本之前很有名的那个麻彦张皇啊，就是他在他叫他的教徒去东京放，在东京地铁面放沙林毒气、啊，对不、哦、对？有、嗯、没有？啊。像像这一种，他们就会认同他，然后对于他的很多的行为，他就认为说对，因为他把偶、哦、像跟他自己就是做连结嘛。嗯、<哼>那跟他自己做连结，其实一定程度了，我们可以说他把他。独立的自我的概念给抛开了，嗯对，反正他说什么就是对的，他说什么就是好的，所以他做什么我就做什么，嗯，对啊，所以那这种就是很明很很容易出现在我们刚刚讲的明星的身上啊，因为明星可以影响的人太大，他影响力太大，那所以比如说一个明星他只要有比如说十万个粉，十万分之十万分之十，好像一一万分之一的几率，嗯。那,那也是很多、啊，对对对对对啊，那那那也非常可怕。嗯嗯所以所以这这这个才会是我们我我我们通常都会觉得说，哎、欸，你的某一些戏剧啦，或者是比如新闻什么，你你你你你还是要有一些，<語>对，就、嗯、<線>是可能警
3: 也不太够，就是干脆就是对要出现不能，
0: 对你应该不能这个样子，哦、对啊，那有有一点像我们刚刚讲的那个潜意识广告啦。嗯嗯对啊，你你你当然你什么样子创作都可以，但是你这样是不是踩到了某一些。底线，嗯<哼>，对你，你是不是真的不能这么做？嗯
3: 啊、对对,對因为前几年也有这样子一个争议嘛。因为 Netflix 有个影集叫《汉娜的遗言》，嗯、对，他在讲说有一个女孩子，她因为就是发生了一些事情，然后让她去自杀，然后她就留下了是三个录音带，是要署名给不同的人，然后告诉他说，就是我会自杀，你有。其中一份责任之类的那种感觉。那当初那些就是节目筹划的人，他们是想说啊，我们要透过这个节目去宣传一些跟青少年心理健康有关的东西。就可是那个节目播出之后，青少年自杀率就上升了，对吧、啊哦？真的
1: 、哦，对有，这个有统计
3: 、啊。对对对
0: 。对啊，其实这这这个都都是有可能的。所以有的时候我们我我们去想说，哎，怎么可能？他怎么会这样？其实我们都是用自己的角度去出发。当我我们觉得。你你会这么想，当然是因为你的心理健康，你的心智是我就比较比较完整的状态。嗯嗯可是它会有两种，一个是跟你自己的,的人格特质有关系，像包含我们刚刚讲的一丝万丝性、嗯、这一个；嗯嗯另外一个暂时的状态，就是我们人总是有脆弱的时候。嗯，对，就算是一个你很坚强的当你脆弱的时候，你你的那种自制能力其实也会下下降的。嗯。对，所以像那一种东西，在我们不于匮乏，我们心智健康，很看，怎么可能会这样？但总是会有一群人，他是属于那种比较匮乏的，或者是他状态真的比较不好，或者是他的人人格特质是比较逆反性的，那他看他就会做
1: 。我记得 John， 你之前写过一个文章，是关于那个暴力游戏跟嗯嗯哦，我我还没有完成，你还没完成，我还在
0: 那个 research 的阶段
1: 啊，对。其实暴,暴力游,游戏其实也,也有一些
0: 研究啦，他他们他们其实在探讨，因为很多人都会说你玩暴力电玩，嗯<哼>，你会让孩子比较容易会有暴力行为啊、暴力倾向啊之类的，嗯、对啊，好，那那当然其实大部分的研究结果是。没有显著差异的嗯<哼>，嗯对，就是说，哎，其实整体上来讲，你并不会因为玩暴力电玩怎么样，嗯、<哼>但是呢，你要怎么去看待没有显著差异这件事情？嗯嗯因为心理学研究是没有显著差异是指大部分的人
1: 啊、嗯<哼>嗯
0: ，对，好，但是问题是。没有显著差异，有没有可能是比如说一万个人当中有一百个人有影响啊？哦嗯、那其他的可能九千九百个人没有影响，对啊，这样没有显著差异啊。嗯，可是那一百个人，假设这一百个人是属于我们刚刚讲的那种状态比较弱的，啊、嗯，或是艺术暗示性比较高的，嗯、那他是不是有可能就受到他的影响？嗯嗯<哼>，对不对？好好，如果如果是的话。那怎么办？
3: 哦，对、啊、因为统
0: 计学上其实看不出来、啊，嗯、统计学的确的确做起来说，哎，整体上不会有影响嘛，嗯、对不对？因为他不会做筛选嘛。嗯、对啊，对啊，对啊，因为我们在判断说，比如说这个电玩或这个东西会不会造成影响，我们讲的是一个整体性的影响，嗯嗯，对。但是我们人不是每一个人都一样，对我们会有比较强的、比较弱的那对比较弱的,的影响是不是影响？嗯，也是、啊，也是影响。对对,对啊，对对啊，所以有有有有时候这种东西你很难，你很难有一个绝对的答案啊！你你要说有影响吗？嗯啊、科学证据就没影响啊，但是真的没影响吗？嗯，呀，难讲。对，嗯、对啊，因为
3: 太多复杂的因素，很难就是把他们个别独立出来看<对>这样子，啊
0: 啊、除非你可以做得更细啦，对吧？就你的样本更多，对对，但但但也也研究上不容易了。对啊，对啊。好，嗯，很感谢蔡教授今天的节
3: 目，对
2: ，好，那聊的很开心，对，好，谢谢，好的，拜拜，拜拜。